0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。那么今天晚上这样一个时段之内，这一小时之内，我们的今日调查所关注的主题是打击非法胎儿性别鉴定。那么，为了综合治理出生人口性别比偏高的问题，国家卫生计生委等七个部门决定在全国开展整治“两非”。这个“两非”是一个简称啊，它这个意思呢，就是非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠专项行动。那么，从今年的五月份到十月份，各地进入到集中查处“两非”案件的阶段。可能大家也留意到了这条消息。那么这几天呢，相关的部门正在把这项工作逐步的推进。那么说到两非，目前在我国的各地这个现状到底如何呢？这也是我们今天晚上将要聚焦的主题。那么有关这次打击的这样一个专项行动的相关背景，我们首先通过中央台记者冯慧玲的报道，再来回顾和了解一下。
3: 国家卫生计生委等七部门将从五月起，对非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠，也就是两非行为进行集中整治。重点查处对象包括医疗卫生、计划生育技术服务机构及其人员、黑诊所和游医等从事两非的行为及其中介。国家卫生计生委副主任王培安特别指出，采血鉴定胎儿性别行为也在严禁之列。
0: 加强市级采血鉴定胎儿性别的广告、中介、采血、运输、出警等重点环节的监管。共同打击、防控取、采血、鉴定胎儿性别的行为
3: ，针对两非行为进行集中整治，这已经是国家危机卫计委近年来持续进行的工作内容。早在2013年9月底，国家危机卫计委就联合五部委进行了为期一年的打击非法行医专项行动，其中严肃查处两非行为就是重要的内容。国家危机卫计委主任李斌当时特别强调，要让两非等违法行为成为过街老鼠，人人喊打。哪个地方案件？多发频发，哪个地方视而不见、监管打击不力，就要追究相关的责任。就在2015年1月底，国家卫计委、中宣部、中央综治办等14个部委又联合下发关于加强打击防控采血鉴定胎儿性别行为的通知，通知叫停寄血验子，严查境外胎儿性别鉴定的地下产业链。之所以连续采取多部委联合集中整治的行动，与我国男女人口性别比多年来始终处于失衡状态密切相关。目前，世界上有18个国家和地区的出生人口性别比高于107正常值的上限，而我国是世界上出生人口性别结构失衡最严重、持续时间最长、波及人口最多的国家。国家卫生计生委最新的数据显示， 2 0 1 3年我国出生人口性别比为 115.88。也就是说，每出生100名女婴，同时会有115名男婴出生。尽管距离十二五期末全国出生人口性别比下降到115以下的目标还有差距，但相比2009年，这个数字已经实现了六连降。李斌坦言，当前打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的两非违法行为难度仍然不小。
4: 两非行为是导致我国出生人口性别比长期偏高的直接原因。2014年，全国新立案查实涉案育龄妇女5157人，共结案8251例，给予重大处罚的732例，只占。结案量的 9% 两非的行为发现、取证、查处难度很大，加上市场需求和谋取暴利的双重驱动，跨省域的作案增多。在个别地方甚至形成了黑色的暴力产业链
3: 。多位专家提出，由于我国出生人口性别比多年失衡，在未来二十年内，因缺少竞争力而找不到配偶的男性人数将大幅增加，部分男性可能将通过购买形式组建家庭，容易形成婚姻买卖市场。出生人口性别比如果持续偏高，女性在社会人口中比例的萎缩，必然会导致人口再生产能力的降低，出生率水平下降，人口总量和适龄。劳动人口规模减少，人口老龄化加快，造成人口严重萎缩，影响人口长期持续发展，对社会经济系统的冲击将是全方位的。
2: 嗯，这个报道听完了，应该说时间不长的一段报道，内容非常丰富。我相信大家也可能会从这样一个短短的报道当中找到很多关键词。其实简而言之，一些数字就说明未来很简单。可能我们身边的这个光棍会越来越多了啊，呃，这是一个大的背景啊、呃。刚才有一些数据也告诉我们了。那么截至目前呢，最新的这个我国的人口性别比是一百一十五点八八啊。另外呢，对于这样一个两非行为的查处过程中，就发现有很多的这个问题和因素，比如说市场需求啊、谋取暴利啊，那么产生的暴利的产业链呀，已经不是因为这次的专项行动而带来的新的命题，最近这几年来都在发生。那么。这一次的这个专项行动，它从国家层面，从这样一个大的面上来进行的话，接下来会起到多大的效果？它的难点有哪些呢？嗯
0: ，其实刚才注意到一点，就是说查处这类的东西，就发现、取证和查处难度都很大。嗯，那么我们肯定要问，这是为什么？因为我觉得这个，首先这个从查处这个困难来告诉我们这件事情，应该说是他有一个强大的市场需求。嗯，呃，刚才说这个男女性别这个比例的问题，你说光棍可能会多了，但是所有呃想鉴别胎儿性别的这些人。从来都不会考虑，不虑个人层面上不会考虑，对他觉得这事儿差几岁的不会说是这个二十就找二十二十五就找二十五，或
2: 者到不了我的身上，对
0: ，肯定轮不到我、嗯。然后我孩子很优秀啊，我会加大力量去培养他，怎么怎么的，永远有侥幸心理。所以从个人层面上，你要他把。这个问题完全杜绝掉，我觉得不不太可能。嗯，因为另外一个很重要的一个原因，就是我们的传统的这种意识，这个重男轻女这个东西，呃，不是在一朝一夕，这么多年了，我们讲男女平等讲了这么多年了，这个到目前仍然存在这种情况。特别是我觉得，在这个二胎化政策这个出台以来，嗯，我身边有很多朋友就可能，比方说第一个是女孩儿，多数是第一个是女孩的，嗯，还要再生二胎，是因为可能还是想要一个男孩多多少少有这种心态，嗯，我觉得呢，这个是一个传统观念，你让他从根本上去扭转，我觉得也不是一个一朝一夕的事情，嗯，呃，尽管我们讲男女平等，嗯、呃，讲了这个很多年了，但是。其实从世界范围内来看，嗯，他不可能做到完全的平等。嗯，但是呢，从国家的层面来讲，这个男女性别比例的这种这种政策的这种调剂，我觉得。是有必要的，因为这是一个国家战略，是涉及到一个民族、一个种族的一个战略。就是说，如果他的真的呃到了那种就是这种比例特别失调的情况下，刚才谈到了，包括对我们的经济发展啊，对这种呃人口的这种出生率的水平啊，等等等等，都会带来这种灾难性的后果。嗯，但是这个问题就在于，政府层面应该管，而且也在管，嗯，但是这件事情得不到或者得到的从民间。从个人、个体这里边来讲，得到的知识并不够，嗯，这个是这个问题的核心所在。那它的核心就是一个传统观念，我觉得还在做重，就是说，如果我们的传统观观念不能够得到改变的话，这件事情它就永远会有市场。嗯，那么我觉得呢，呃，这个加大这个打击的力度，呃，这个搞这个几个月的这个东西，可能会有一定的效果，嗯，但是从长远来讲，这个可能也并不是一个根本之计，嗯。
5: 嗯，我觉得实际上这是一个呃恶性的循环。嗯、呃、嗯，从我个人看来，就是说，呃，对于男孩子的要求特别强烈的地方，相对来说他的经济会比较的落后。嗯，然后呢，他们呃就非要要一个男孩，甚至不惜可能会是，呃，去抱养一个，买一个。嗯然后呢，这些男孩长大之后，因为他们的家庭环境相对来说比较的不好，这是实际情况哈。就是，嗯、呃，买完了之后，然后这孩子也不可能得到一个好的一个教育，之后他就会变得很贫穷，嗯，很贫穷，他就娶不上媳妇儿，嗯，然后就会遇到一个情况，就是给他娶媳妇儿，嗯，那娶媳妇儿怎么办呢？那就只能是，要么就是从国内骗。嗯，要么就是从国外骗，现在就是这这两种情况，一般来说就是这样。然后，呃，骗完了之后，然后生下的孩子，生下孩子之后呢，一旦这个妇女被解救了。这个、孩子就可能面临没有妈妈，经常的这种情况就是这样恶性的循环，然衍生出很多社会问题。然后我再要一个男孩嗯，然后这男孩还是在这种很贫穷的这种情况下，因为通常来说，我们发现这个社会越就是越进步，对于女女孩和男孩儿这个，我觉得还是不一样的。你想在北京，呃，很多家长还是能够接受自己的孩子是一个女孩当然他也不他接受而且还喜欢。对对觉得女孩特别好，就是女孩会更贴心一些。嗯，我们现在其实呃说说句实话，我个人觉得就是女孩。男孩可能会更帮衬家里一些，嗯，男孩可能反而嗯不是那么的，就是我不是说男孩不好啊，就是说男孩可能不那么贴心
2: ，就容易当这个父母年老之后不太能够取得变成了男女。对我不是这个意
5: 思，所以从这个意义上来讲，我觉得呃呃，就是一方面我们需要打打击这一种呃就是非法的鉴别胎儿的性别，另外一方面其实我们也需要呃提高一些呃地方他的经济水
2: 平。对
5: 你只有当提到他的经济水平，他不需要靠养儿防老。对这样一种方式，然后人们在经济水平提高的时候，我觉得都他的。就是思想文化境界也会逐步逐步的提高，只有这样他才能可能解决问题。嗯，如果他一直生活在赤贫的情况下，嗯，一直是就是这种传统观念的话，那么这种问题就很难解决。对
2: ，大家可能也能够从这个角度去分析这个问题哈。一个有这个传统的观念问题，还有地方经济发展问题，包括文化啊，还有地区的这个经济规划等等许多因素。那么至少在现阶段呢，对于这样的这个两非的打击是接二连三。从五年前开始，我们就能够查到各地就相继出台类似。的规则，直到这一次呢，从国家层面又继续出台这个大的力度、大的层面的这样一个相继的呃进行的这个打击的工作和活动。其实此前在这个征求意见阶段啊，就有各地的相关职能部门人士认为，呃，多部门的禁令可以适当的加重对于从事两非人员的处罚，起到真正的震慑作用，减少犯案的反复性。的确哈、啊，在这个现实情境当中，涉及到这类领域的案例都表现出成本低、容易操作等许多特点，也、呃、确实是。期待规范。那么一方面呢，要对于这个相应的经济和文化建设的投入，呃，加大力度；呃，另一方面呢，也是在现实情况下要多摸准当下的这个具体的特点，呃，有针对性的进行打击。那么，也根据这样一个焦点，我们也通过记者的调查，想要更多了解一下在各地的现状。呃，我们的记者在安徽采访的时候，发现安徽淮北市啊，濉溪县检察院的一位检察员在查办当地一个叫“四一二”大案的时候。呃，这位叫郑万胜的检察员就告诉我们的记者说：“这个两非的案例啊，一般来说利润是非常高的，犯罪成本很低。比如说非法鉴定性别，非常的暴力，一份药品的成本是三十块钱，而他收这个去寻找他们鉴定的这个家庭，一般要收三千块钱或者更高。那么药流后啊，这个输液还要另收费用。那么与此相伴的这个暴力和灰色产业链条又是比比皆是。那、呃、当然了，这个也是跟现在的。”所谓的这种市场需求有关联，那我们的记者就选取了几个地方进行了调查，在河南的郑州，今天上午，记者佯装怀有两个月身孕的孕妇，走访调查隐于都市村庄的诊所，发现三分之二的诊所都经营有鉴别胎儿性别的业务。除此之外呢，一些诊所更是大胆的开展人流手术，价格比正规医院还要便宜许多。
6: 记者在网上搜寻郑州胎儿性别鉴定的地方，网上的一些贴吧内出现了很多相关帖子。在其中的一个帖子上，一位热心的网友不仅贴出了自己曾经做过胎儿鉴定诊所的名字和位置，还把当时帮他做鉴定大夫的电话贴了上去。于是，记者拨通了这位胡姓大夫的电话。
7: 你这是不是周庄那个诊所是吧？啊，先、啊、做了一个性别鉴定的，嗯、呃，你这现在能做？怀
8: 多长时间
7: 了？两个多月。查不出
8: 来了，两个多月还有点小的，三个多月
7: 呗。啊，恁那是在哪个位置？中州
8: 大道梁湖高速这边
7: 的。大概做一次得多少钱？一百。俺这查
8: 的也可严、啊，一般俺也不做这、啊。
6: 随后，记者来到位于北环的陈寨，这里被市民称为郑州最大的都市村庄，居住着大量的城市流动人口，一些小诊所就坐在小巷的深处。记者刚一走进深幽喧嚣的街道，就看到路南处挂着一个白色的大牌子，上面写着“诊所”二字。这家诊所的规模类似于社区医院，大概有200平左右。记者佯装成已有两月身孕的孕妇，咨询是否能够做胎儿性别鉴定。诊所的大夫表示可以做，但是月份太小，建议记者再等
8: 等。
6: 就在离这家诊所不足500米的地方，紧邻文化路上有一家名为张玉霞的诊所。这个诊所并不大，六七十平方的屋子里面摆着四张床和两张办公桌。靠里处的一间房门口挂着一个白色的帘子，应该就是诊所所谓的手术室。一位年纪40岁左右的女大夫告诉记者，他们这里也可以做胎儿性别鉴定，不仅价格低，而且看得准。谢谢妈妈就是这个嗯啊、接下来，这位女大夫说的一番话让记者甚是惊讶。她告诉记者，如果鉴定出来是个女孩不想要的话，他们这里还可以帮助孕妇做人流手术。就跟他这儿坐了，那其实我感觉再说这
8: 六没事吧？那都是硬产。硬产是啥呀？硬产那又又不一样，东西不一样，属于硬产。那没事吧？那也没事，那不现在先看看
6: 。通过一上午的走访，记者发现，这里只要有 B 超设备的诊所，基本上都在做胎儿性别鉴定，价格从几十元到几百元不等。这些藏匿在都市村庄的小诊所，不仅违规经营，而且在设施简陋、卫生不达标的情况下，大胆为孕妇做人流手术，将孕妇的健康和生命安全置之度外
2: 。的确，正是这样一些私人的鉴定场所看中了这个领域当中可能的有利可图。呃，这些场所往往是设备简陋、小心翼翼，但是呢。由此隐藏着很多暴力，当然也有更多的风险，所以确实是亟待规范。那么，虽然这个非医学鉴定胎儿性别属于违法行为，但是还是有不少人希望提前知晓胎儿的性别。在现实生活当中，我们能够经常找到类似的实例。我们的记者今天在安徽就找到了这样一个相关的家庭。
9: 郭强已经有一个六岁的女儿。单独二胎政策放开后，父母希望他们能再生一个男孩
8: 。第一，胎是小女孩嘛，我肯定想要生的话，肯定想生第二胎小男孩。所以说，肯定要检查一下清楚。如果第二胎如果还是小女孩的话，肯定慎重考虑一下，要还是不要。
9: 为了能确保生到男孩，妻子怀孕后，他就通过上网找到了南京一家可以做性别鉴定的地方。郭强。
8: 我们当时是三个月的时候就做的，是在网上找到一个号码，找到号码以后呢，然后我们就打电话联系，联系在江浦那边，然后他是在一个出租屋里，啊，出租屋里，然后呢非常简陋，呃，我们进去以后呢，他就把他那个机器，就是就一个非常简陋的一个小电脑，然后呢打开，呃，拿那个仪器开始就在那边拍照啊，在肚子上磨呀、啊、那种感觉，就是反正感觉有点太假的感觉。
9: 郭强说：“当时第一次去鉴定时，检查的人说看不清楚，交了四百元钱。说过段时间可以免费再检查一次
8: 。我们收费的话，他是，如果是小男孩的话，八百块钱；如果是小女孩的话，是四百块钱。呃，当时我们做的时候，他讲那个意思呢，讲说是看不清，怎么翻转的身子根本就没法没法看到，没法看到呢，收了四百块钱。然后他讲，下次等到过两天他翻转过来的时候还。”过来再给你免费的检查，过了大概有半个月的时间，他给我判断是小是小女孩
9: 。虽然鉴定的结果是女孩，但是郭强觉得那里的仪器和环境都比较简陋，对于鉴定结果不是很相信，更有些不甘心。之后又多方打听，从朋友那得到另一个他认为比较靠谱的鉴定场所。郭强
8: 就就不甘心嘛，不甘心，所以说又找其他地方去查。我们个捐一个卷岗，然后呢，当时是花了三百块钱，然后呢，是是一个长期的固定的一个点，他那个机器要大，要专业一点，就跟那个医院做 B 超那种感觉是一样的。大概进去以后，呃，不到两分钟，一分多钟就确定下来了，查的是小男孩。呃， oh. 这个他最终确定收了三百块钱、嗯
9: 。郭强也坦言，这是传统观念的落后。但是得到是男孩的消息，他很高兴。之后终于如愿以偿，妻子生了一个男孩。后来也有朋友向他打听鉴定场所的号码
8: 。做这个呢，其实还是一种。传统观念上的一种一落后吧。上次他给我打电话问我要江苏那边的号码，把那个那边的号码给他的，他不知道去了没有。
9: 记者随后也拨打了郭强提供的鉴定场所的号码，被告知怀孕三个月后就可以做鉴定，并表示要做就联系，不做不要
3: 问东问西。
8: 想来的话，等够时间再给我联系啊。做 B 超嘛。满三个月就可以。你问在什么地方做，怎么哪管做都行了。你要说那么清楚干什么呢？你要问要做的话，你就来就行了。你要问在哪里，肯定有,有地方给你做，好吧？
2: 一边听这个报道，我们直播间啊，呃，我们的观察员也是在思考啊、呃，在讨论，听众朋友也在微博中有留言。的确，其实这个现象已经不是一天两天，那么持续三十多年，出生性别比偏高，也是我国累计多出生了两千四百万到三千四百万的男孩。那么由此带来的问题的确也不少。好，欢迎继续锁定中国之声，收听央广夜新闻，我是雨婷。今天直播间两位观察员是彭伟祥和季苏平。这一时段我们来共同关注的是国家相关部委共同。举办的这样一个打击两非的行动，呃，的确，我们刚才听到了一些记者的调查，也通过观察员的点评分析啊，大家有了一定的共识。其实，在这个中国之声的微博当中，也有朋友留言，像一片光明在眼前。他说，虽然多地出台禁止非法鉴别胎儿性别的这样一些法条，但是由于重男轻女的观念，特别是这样的传统观念，在某些人心目当中根深蒂固，所以人们还是通过各种手段买通医生啊，或者是通过其他办法进行胎儿鉴定，来决定是否继续妊娠。所以要彻底解决这个问题，一是政府出台法律法规，消除人们在就业等方面的歧视；第二呢，也要加大对于相关的这个医疗机构的监管和处罚力度；第三，要对人流等等进行严格的限制。呃，天涯旺博说，如果不对非法胎儿性别鉴定行为进行严厉的打击，就会导。致新生儿性别比例严重失调，若干年之后就会有很多男的娶不到媳妇儿啊！这个刚才我们也说过，他说这样的话也会影响了社会的安宁稳定。而打击的重点其实应该放在个体上，包括这些私营的还没有被监管到的这样的一些诊所，呃，还有就是边远地区社区医院，还有就是广大农村的医疗机构等等。呃，那么这位朋友提到的这个广大农村，呃，的确啊，刚才我们听到的不仅是在各地的城镇，那么在广大农村依然存在对于胎儿性。性别需要的这种地域啊、社会啊、文化呀、啊、经济结构各方面的这样一种需求啊，那么对于这个非医学需要胎儿性别鉴定，一直有着相应的需求土壤。我们的记者呢，也到农村去了解了一下，在一些地方重男轻女不仅仅是口头上的传统思想，源自于当地养儿防老的经济人文现状，更是制约和影响着人们的选择。
1: 李女士今年32岁，是河南省舞阳县的一名农村已婚妇女。她和丈夫已经有了一个三岁的可爱女儿。谈起自己的生育计划，李女士告诉记者：“
9: 你像我这吧，我头胎是个闺女，二胎我肯定是想要个孩儿。呃、哎，孩多了你就养不起，咱不可能要个三四个。第二个，咱必须的是想要个男孩。你要是生女孩的话，肯定都不要了
1: 。”像李女士这样选择胎儿性别进行生育的家庭，在河南农村并不在少数。漯河市临颍县固乡镇的李先生给记者。讲述了同村连生出七仙女的家庭
7: 。你像俺那个邻居人家一算卦，他要生个七仙女，生七个自由孩他两口嘞，都是是出去，现在拉砖，到最后跑到西藏卖馍
1: ，为求生儿子，不惜背井离乡，当起超胜游击队。李先生说，重男轻女的思想在农村依然根深蒂固
7: ，重要，非常重要。从农村来说，他都,都不是重男轻女。人家说男孩都是丁，家里不出丁，那是说灭门。对吧？女孩永远都不会走坟这一块，是不是农村这这老观念？
1: 除了传统思想作祟，李先生告诉记者，在农村划分宅基地、农田、养老等一系列现实问题，也使许多家庭不得不把生儿子去香火看成家中的头等大事
7: 。你没有男孩的情况下，女孩一旦长到十八以后啊，没地了，到时候就是老两口没有女孩的宅基地。女孩从传统观念说哈，她都不属于娘家人。你要说歧视，肯定是有。不是看不起，从各方面你没有发言权。女儿都出嫁了，你自己独个司令，你有啥话语权来说咱一个队的事儿
1: ？而李先生自己家就曾发生过因无儿养老导致老人意外死亡的
7: 悲剧。呃，俺舅十二岁都不在了，俺妈姊妹仨，俺二姨、俺大姨都个人成家了，来就是三，俺老爷给俺老娘他俩。独自生活，俺老娘不在的时候，俺姥爷自己孤苦伶仃。你只有说说想邻叫他回敬老院。晚上出来，老头眼又不好，自己摸不住自己的房子。大冬天，活活冻死。养老设施、敬老院各方面哈，再也不健全。这是一。第二呢，对这个老年人这个关爱那个程度不到位。你最现实的啥、啊？中国对这养老体系太缺乏关爱程度还达不到。
1: 记者调查发现，养儿防老在目前的河南农村仍是养老主体，农村养老体制不健全成为农村计生难题的更深层问题
7: 。养老这方面，呢，你看女儿在校，毕竟你这帮有家庭，他不会全心全意的照顾你这帮，毕竟是这个社会现象都是男为重，女为轻。嗯。
2: 这个报道其中的这个内容啊，听的是让大家肯定感觉非常的生动。当然，这只是来自河南一个地方，呃，在全国多地不同的地方，它有不同的地域的文化，还有当地的经济社会的发展的程度，但是总有这样一些共性。所以一边听，我相信大家也有些想要表达的这样一些共鸣哈。呃，同样微博中呃微博当中大家留言还在继续过来，像赖爱寻他说：“我们这里都是三个月之后就可以知道胎儿的性别哦、啊，您是在什么地方啊？我看一下。是在广东的汕头啊，他说，我觉得还是当地这个重男轻女的传统理念太根深蒂固，在我们这儿身边有这样的人，有人生了九个女儿，还是没有男孩，最终没办法买了个男孩，啊、呃，有一位叫劳仁的呃微博中的朋友说，一边听着你们的节目，一边我也在思考，从这个该鉴定场所的回应当中，我觉得该鉴定场所。可能存在有不安全的设备或者技术问题。其实无论是国家是不是允许鉴定胎儿性别，为了保护每一个胎儿的安全本身，那么鉴定场所、医疗设备、技术等很多安全问题，也需要从最初的这个源头加以重视，要把好关，因为这是人的人的生命问题。呃，经过刚才我们几个地方的调查。呃，彭老师，您有什么感受？
0: 其实看起来好像就是一个鉴别性别的这个鉴定问题。其实，但是在从全国来讲，不，农村和城市存在着非常大的区别。对，我觉得我们可以梳理一下有共性的东西，其实是对呃未来的一种不确定性，比方说是养老。比方说，农村刚才提到了养老问题，其实在城市也同样存在着养老问题。嗯、我跟你老实讲，养儿防老，养儿防老，大家对未来的那种，就我们马上就进入老龄化社会了，很多人这种对未来的这种养老的不确定，嗯、包括我们的养老的设施的啊、呃、不完善，呃，对，对于养儿的这个问题，他是在子子辈辈在教育。你看上一代就怎么样，像刚才那个河南就举了很多的例子啊，也非常的惊津津。家里面的每一个例子。对，但是呢，另外一方面，从城市来讲呢，可能。大家因为嗯，尽管现在是有这种二孩的这个政策哈，但是呢，大家都知道在城市里边要养一个二孩的这个，再养一个孩子成本非常之高。嗯，所以他也在想，那我养两个女儿的话，那么我有没有这个必要？那么我既然有一个女儿了，那么是不是要再生一个男孩？同性别上有所区别啊妹妹啊姐姐啊什么之类的，要有个哥哥弟弟，这样哈、啊、可能会好一些。所以，他才出于这种高成本的这种教育。教育的这种成本，或者叫这个养养育的成本，所以他也要做选择。所以我们可以看出，从农村和城市是有相当大的区别的。嗯，但是呢，可能也有的很多网友会说，这是我们家的事儿，我做主哈，嗯、我想生什么生什么，你管得着吗？嗯，其实我觉得这个东西呢，就是你可以生，但是呢，这个性别呢，你要顺其自然。嗯，为什么这么讲？其实。嗯，说到底，这也是对生命的一种尊重。嗯，就是这个孩子来到这个世界上，我们当然可能采用法律上有一些争论，就是说没有生下来这个孩子是不是一个生命，是不是一个完整的生命。但是你由于是一个由于性别的问题，然后你最后阻止了他没有来到这个世界，我觉得从父母来讲，呃，不管你出于什么理由，我觉得这方面是说不过去的。嗯，所以呢，这个。我们今天讨论这个性别问题，除了传统观念的很多问题以外，实际上是最核心的问题。我们国家不仅要打击这方面的这种犯罪行为，同时呢，在加大养老的力度啊，降低这个养儿的成本方面，我觉得可以给大家一些更好的一些政策支持。其实，在这方面，我们觉得我们已经有一些呃好的苗头了。比如说，同前两天，同学同事跟我们说，现在有一句话，你知道吗？嗯，什么？老婆生。这个丈母娘养，然后这个呃什么公公婆婆在欣赏，就是说原来是生了个孩子都是男方，这好像这是我们家天然进口的事儿。但是现在呢，女方的家长可能更多的参与进来了。我觉得这种在城市里慢慢出现，这种观念也是在慢慢的变化。嗯，呃，我们不要太悲观，但是要知道这是一个漫长的过程
9: 。
5: 嗯，我觉得有两点吧，给我感触比较深，一个就是在呃一些地方，我觉得还是这个男女平等这块做的是。非常的欠缺。刚刚我们也听到了，其实，在很多农村地区，我们国家就是对于女性，她是没有宅基地的。那你这样的话，你生了女儿，就是。嗯、呃，女儿没有宅基地的，必须要跟着自己的老公这边来算的话，这实际上对于女性来说，它就是不公平的。嗯、那么就涉及到很多问题，包括不能跟女性，一般都是跟自己的爸爸姓，然后等等的这些因素，其实都制约了呃很多问题。另外一方面呢，其实我们也看到了，大家就说啊，那我就要选择我，非得生这个男孩，这都是我自己的事。其实我记得在我很小的时候，就曾听说过一个哈，就说这个呃男女啊都分 A B C D 等，然后。最后剩下的呢，都是 A 女和 D 男，嗯，所以这个所谓的 D 男就是指的什么呢？就是指条件最差的那一部分的男生，和条件最好的女生全剩下了。所以，嗯，从这个意义上来讲，哈，就是，嗯、呃，如果你不希望这种情况继续变得很恶劣，其实现现在情况就是这个样子。其实我还是应该让，基本上应该让男女能够。相对来说，这个人数能够是平等的，否则的话，你最后出现的就是所有的地男全都剩下了。剩下的之后的结果，因为大家总是在想，我们家儿子好，我们家条件好，然后那个可能我们的孩子不会是属于这个地男这个区域里的。那那你有没有想过，如果你家里的最后本来你的条件就不是特别好，你还非要要一个男孩，然后最后这个男孩还在了地这档次里头，最后去找媳妇其其实最后他。就是对于整个社会来说，他都是非常不安定的。你想，他家庭条件很差，又没有媳妇儿，然后我们说无无业者无恒心嘛，就是这种样子的。如果你没有没有建立自己的家，然后最后其实他会，整个社会都是一个很不安定的一个因素。嗯
2: ，所以说回来哈，大家也都有了更多的这种共识，在打击的同时哈，我们还要做。这样一些引导和呃长效机制之下的构筑的工作，那、啊、包括可以采用很多多元化的补贴的办法，比如说这个误入歧途九一零二这位朋友在微博中留言，他说在我们这儿有的这样的政策就是生男生女孩让大家感觉就是一样的呃、啊，这是在浙江温州的一位朋友，他说在我们村里啊就有不少生了两个女孩的，但是呢政府是给了一些相应的补贴，呃、啊，他是提出了这样一个建议。呃，其实针对这个问题哈、啊，我们能够感觉得到，它不仅仅是一个打击的问题。那么，婚育新风进万家活动专家组的组长、南开大学的教授袁鑫在接受我们的记者采访的时候，他说：“出生性别比彻底恢复正常，需要标本兼治。那么治标主要是约束行为，包括这次严厉打击两非的这样一个行动。那么治本呢，需要普及社会呃性别平等和社会性别主流化意识，这也是弱化和消除男孩偏好的长效根本的举措。”的确，在这个问题的深层次原因背后，蕴藏着很多，包括复杂的历史、社会、文化、经济，还有广大的这个地区的，呃，经济发展各方面差别的多种元素和背景。那么，对于胎儿的性别鉴定问题，在国外，由于各国文化传统不同，也存在着不同的法律和态度。总的来说，虽然有一些国家法律允许性别鉴定，但是大部分国家都是禁止的。那么，就算是允许，它也有相应的背景。我们来听一下中国之声国际新闻编辑李思墨的梳理，希望给大家带来一定的参考
6: 。
4: 生男还是生女这个问题，最近几年在英国成为热点话题。不过，人们争论的焦点呢，并非是生男生女哪个更好，而是父母是否有权利用医学手段选择孩子的性别。中国之声特约英国观察员侯颖介绍，按照英国现行法律，胎儿性别的鉴定只在一些特定的情况下获准才能利用。根据一九九零年《人类受精与胚胎法案》，英国呢是禁止性别选择的。英国法律只允许那些有严重的家族遗传生理或者是精神病史，而且遗传病和性别相关的人进行性别鉴定。但是呢，英国现在也正在考虑是否允许进行胎儿性别选择。英国内政部大臣早前表示，现在呢，他们正在讨论一个问题，即普通家庭为平衡后代性别，是否也能对胎儿进行性别鉴定。对此呢，英国政府呢也决定要重新审视有关规定，但是复审呢也引起了强烈的社会反对声音。批评者们担心，仅仅出于平衡家庭成员性别的需要，就允许人们检测胎儿性别，可能会引发一些其他问题。而也有消息透露，因为英国国内禁止性别选择。每年都有数十名英国女性飞往美国，花费数千英镑来选择胎儿的性别。而据提供这项服务的医生们介绍，几乎世界上的每个国家都有父母前来美国就医。目前呢，美国是全球为数不多的可以合法进行产前性别鉴定的国家。这一技术呢，始于上世纪九十年代，最初是为了检查胎儿是否有染色体疾病。根据早些时候的数据，美国的胎儿性别选择行业年产值至少一亿美元，每年进行的胎儿性别选择案例大约为四千到六千例。美国妇产科医生预计，随着越来越多的夫妻愿意为选择孩子性别而付出高昂代价，胎儿性别选择服务将会持续升温。据了解，选择胎儿性别选择技术的父母通常是三十岁左右的中产阶级以上的高知人群。最后，我们再来看看亚洲国家。中国之声特约日本观察员黄学清介绍，在日本，对于胎儿性别的鉴定没有法律限制。在怀孕的中期，医生一般会询问母亲是否要知道孩子的性别。很多人会选择让医生告知，因为这样可以提早准备新生儿的用品。不过，通过 B 超鉴定也
1: 有可能会出现错误。在日本，怀孕初期通过血液检查胎儿性别的方法还没有被认可通过。据统计，被鉴定为女孩而出生的是男孩的有百分之二十左右，被鉴定为男孩生出的是女孩的有百分之五左右。堕胎在日本是合法的。日本堕胎的总体数量虽然在下降，但是其中年轻人，特别是不满二十岁的人，堕胎的数量却在增加。多数是因为没有建立家庭或者经济原因。虽然日本一些地区也存在重男轻女的现象，但是仅仅因为孩子的性别而选择堕胎的人是非常少见的。
2: 好了，以上就是这一时段的精致调查部分了。接下来走进走进香港。
0: 京港直通联手打造《中国之声》，走进香港，为您梳理荡州香港要闻大事，一起领略东方之珠今日魅力。
2: 一周香港尽收耳畔，欢迎收听中央人民广播电台中国之声为您直播的《走进香港》，我是雨婷。我们的节目在每周五为您播出，为您梳理香港一周来的大事要闻，带您一道来领略东方之珠的魅力。节目开始，首先为大家出一道关于香港的竞赛题：世界商业论坛将在哪一天在香港举办？世界商业论坛哪一天在香港举办？两个选项 ：A. 6月2号 ；B. 6月3号。请发送您所认为的正确答案到幺零六六九五零零幺六八。节目结束前，我们将抽取两位答对的听众，各自奖励一份由香港特区政府驻北京办事处赠送的纪念品。好，首先我们来关注对接香港。近年来，香港建造业技术工人有短缺的情况。香港特区政府发展局局长陈茂波表示，要应对持续庞大的建筑工程量，就要创新和应用科技。以节省人手，并且提升这样的生产力。那么，相关情况，我们来连线中央台驻香港记者站的记者黄少焕。黄少焕，请为大家来介绍一下特区政府采用哪些办法来节省人手、提升生产力呢？嗯
10: ，呃，这个特区政府啊，就这个推展这个公共工程的这个方面，也是做出一些新的这个尝试吧。那么比呃，比如说在这个公务工程的采购方面，就引入了这个创新技术的这个方案。那么作为这个部分工程项目的这个呃评标的这个标准呢、啊，呃呃呃，此外呃，他们也也都是正在研究新的这个办法
1: ，进一步鼓
10: 励这个承建商在这个投标和施工的这个过程中提出这个创新的这个替代的这个设计。那么透过这个替代的这个设计啊。使这个工程更具这个效益，来这个这个减低这个施工的成本，呃，这样就能够以这个政府政府吧达成这个双赢的这个效果。那么陈茂波吧，他也称说，呃，这个建造业的议会啊。大学还有呃建造和工程界的这些人士啊，呃以及这个承建商等等吧，都对此是非常的重视和这个投入这个资源的。那么他说，在过去的这些几年呢、啊，呃看见一些可喜的这个成果。那么那么比如说在这个工程设计和这个建造方面，就利用了这个建筑的这个信息的模型，呃还有这个云端储存等这个帮助这个设计绘图。那么在这个建筑。呃，构材和这个机电设计方面呢，都多都是很多都是选用了呃这个低碳的建材和这个再生能源的这个设备，以这个推动绿色的这个电筑。那么还利用这个机械操作和这个预制的这个组件呢、啊，使这个工呃使这个电筑的工序呃可以更安全，更具有这个效率。那么陈茂波他又说。这个特区政府吧，正在积极的研究协助这个业界在这个本地建立呃具规模的这个钢筋预制的这个呃工厂，那么以缓解这个劳动力短缺对这个建造工程的这个压力，那么提高建造业的这个生生产力。那么这个工厂的合约吧，已经是呃成呃成功的这个批出了，呃，那么按现在这个这个进度啊。预计这个该工厂该工厂呃，可以在今年底前投入生产。那么相信呢、啊，呃，会成为这个钢筋的这个呃捆扎的这个工序带来这个改革，来减减呃这呃节省这个工地所需要的这个人力，来提高这个效
8: 率嗯。嗯
2: ，我们也了解到香港特区政府审计署啊，在最近的一份报告当中批评处理建物进度的缓慢。那么陈茂波啊、呃，陈茂波对此有哪些回应吗？
10: 嗯，呃，那么陈茂波啊，他也都批评说不少的业主啊，呃，为一己的这个私利或者是贪图一时的这个方便嘛，这个罔顾这个法律以及这个楼宇的这个安全。那么继续的是，呃，呃，僭建，呃，或这个保留僭建物。那么认为啊，僭建物的这个安全问题，只有在这个，呃。官民的合作之下才能够全面的这个解决。那么陈茂陈茂波他说，在过去的五年里面呢，呃，这个呃呃他们该署啊也都是已经是处理了近二十万宗的这个间谍物的这个举报，那么也发出了超过就是八万件的呃八万张的这个呃拆除令。那么五千张的这个警告通知，以及以及这个两万多封的这个劝离信，那么是对这个不履行呃责任的这个业主啊，做出呃做出是超过一点万宗的这个检控，也都反映这这也都反映出啊这个屋女署是呃在执法上的这个努力，但他也承认说。这个物语署对这个尖尖物的这个执法工作啊，有不少可以改善的这个空间。那么会虚心的接纳报告提这个各项的这个呃呃改善的这个措施，在可行的范围内这个落实建议。呃，未来吧也都会研究这个经经典的这个程序。那么香港这个特区政府这个物语署的署长啊，呃，这个许少伟他他就说，呃，面对这个大量的这个尖尖物，那么物语署在这个有限的资源下。是需要这个呃分这个呃缓急先后来逐步处理的。那么呃率先取缔一些对这个公众呃构成明显的或者是迫切的这危险，以及这个建造建造中的这个拆天,天物。但他否认说呃这个呃鱼鼠、啊、呃屋宇署啊呃是这个采取这个先易后难的这个准则。嗯，主持人
2: 。好的，感谢黄少焕发自香港的报道。京
0: 港直通联手打造。中国之声走进香港，为您梳理上州香港要闻大事，一起领略东方之珠今日魅力
2: 。好，下面我们共同走进全景香港，让我带您去浏览香港全景。香港特区政府财政司司长曾俊华昨天在出席由中国社会科学院财经战略研究院和香港中央政策组。联合主办的中国经济运行与政策国际论坛时表示，中央政府在今年三月底发布推动共建“一带一路”的愿景和行动文件，勾画出“一带一路”的发展蓝图。这一战略将为促进对外贸易、双向投资、提高储蓄产能运用效率各方面都注入新的动力。而香港在多个商业和专业服务业领域方面，包括金融、会计、法律、建筑工程等，达到国际最高水平，拥有很大优势和成熟的监管经验。“一带一路”沿线地区对高端服务业需求殷切，香港的专业人士可以支持各地的基建和经贸发展。澳大利亚活动统筹公司将在6月2号在香港举办世界商业论坛，为期两天。与会嘉宾将在香港会议及展览中心就全球经济、科技、领导力量和创新创意不同议题做出相应的演讲。过去十多年来，世界商业论坛一直在欧美举行。而相关人士表示，伴随着香港作为亚洲国际商业枢纽的地位在不断的提升，跨国企业纷纷到港来设立地区总部，利用香港作为进入内地和亚洲国家的平台，所以有必要将这样一个论坛带到香港。汇聚了全球各地大约2400家参展商的第十六届国际食品和饮料、酒店、餐厅和餐饮设备供应及服务展览会， 6号在香港开幕，场面非常的热闹，可谓是色香味俱全。为期四天的展会，号称亚洲规模最大的食品、饮料和酒店餐饮设备贸易展，旨在为业界提供最新的市场资讯以及开拓贸易商机的理想平台。本届展览规模突破历年记录，横跨三层，共有14个展览厅，展览场地总面积是6 5万平方米，参展商使用的面积较上届增加 13% 本月5号，全国港澳研究会、上海社会科学院港澳研究中心联合举办纪念香港基本法颁布25周年研讨会。全国港澳研究会副会长、国务院港澳办港澳研究所所长陈多在会上表示。研讨会是全国范围内纪念香港基本法颁布25周年系列活动的组成部分之一。回顾基本法诞生的过程，展望基本法在港实施前景，对于当下的香港社会而言具有重要的意义。他说：“基本法自诞生之初就充分体现了一国两制，它蕴含的政治智慧和法理精神是民主立法的产物，也是制度创新的产物。相关的立法经验弥足珍贵。”他还指出，不断推进基本法的实施普及，将有助于香港经济社会等各项事务的稳定发展。香港特区政府税务局的局长黄权辉四号表示，二零一四到二零一五年度的税收总额临时数达到三千零一十九亿港元，较去年增加五百八十四亿港元，增幅达到百分之二十四。其中印花税的收入是七百四十八亿港元，较去年大增百分之八十。香港青年联会及香港政协青年联会主办的政改方案青年论坛昨天在香港台湾举行。全国人大常委范徐丽泰、香港基本法委员会委员谭慧珠及港区全国政协委员黄英豪就香港政治改革发展议题作出专项演讲，并和香港青年联会主席霍启刚以及在场近二百位青年进行了对话。蔡旭丽太太演讲时表示，特区政府提出的政改方案是最可行的方案。如果方案无法通过，香港政治发展将原地踏步，更无可能再度优化。他呼吁立法会议员能够听从民意，为香
8: 港把握通过政改的机会。